1: Bienvenidos a este live de Después de la Función. Estoy muy contenta de estar aquí de regreso oficialmente con mi querido Oscar, aunque el programa de hoy va a estar un poco tenso. ¿Cómo estás, Oscar?
0: ¿Sabes que No es ni tu culpa ni culpa de nadie, sino todos sabemos que cada inicio de año pues se estrenan estas producciones de dudosa calidad y en esa ocasión no fue la excepción. De, de tres cosas que les vamos a comentar, amigos, tienen que estar bien pendientes durante todo el live. Yo dos de Simón. no sabes qué horrible. Oye, este Mon, ¿y, y el nene, ¿cómo está? ¿Qué edad tiene? ¿Ya juega? ¿Ya es gamer? ¿Qué series ya, le gustan? Ya. ¿No?
1: Ya tiene dos meses, es maravilloso, no me deja dormir, pueden ver mis ojeras, pero puedo ver bastantes series en mi celular, es la nueva modalidad que estoy adoptando, Oscar, entonces la verdad es que está está bien padre.
0: Oye, Mon, ¿y si sí puedes ver las series perfecto en el celular? Pues que no me queda de otra. ¿no?
1: Pues no me queda de otra o porque la verdad es que puedo verlas ya que se duerme, pero si no duermo cuando él duerme, no duermo. Entonces mejor las veo mientras él está despierto en el celular.
0: Oigan, amigos, de verdad no se despeguen porque va a estar buenísimo este live. Les vamos a platicar del primer episodio de euforia les vamos a platicar de Rebelde La nueva versión que se hace para Netflix Y les vamos a platicar De una película animada Que Mont tiene muchas ganas de comentarles Que se llama Encanto
1: Me encantó ¿Tienes?
0: Oigan, este, Los Globos de Oro eh, era Esta es la crónica de una muerte anunciada. O sea, la verdad, el año pasado eh, estuvieron los golpes muy duros a esta asociación de críticos eh, de distintos países que radican en Los Ángeles. Es la única hay condición que debe de, de, de tener y obviamente que representen a un medio de comunicación de un país determinado, de hecho México era representado por una norteamericana o es representado por Vera Anderson sé que ahora está Mario Pacheco que ahora que empezó el escalo o oh, lo dieron a la asociación y Juan Manuel Navarro de Televisa Espectáculos están por ahí. Pero vaya, es un grupo de críticos, y esto lo digo entre comillas, eh, que durante años se había hablado de ellos. De, de hecho, hay un documental por ahí que ellos lograron enterrar, donde se cuenta la historia de cómo... Eh, de la corruptela que hay alrededor de ellos y cómo los regalos influyen para que ciertas personalidades estén nominadas. Sobre. Finalmente, el año pasado y frente al asunto de la pandemia, este explotó la bomba al grado de que Tom Cruise regresó tres premios. Imagínate que creo que Kristen Stewart había anunciado que si ella ganaba. Eh, lo iba a devolver, que de hecho no ganó ella, ganó Nicole Kidman quien es una de las consentidas de ellos pero en fin, estuvo muy desangelado ¿a ti qué te pareció?
1: la verdad es que también me pareció bastante desangelado y yo me clavé muchísimo con varias cosas, primero todos los premios que se llevó Succession, eso sí estoy de acuerdo luego la película favorita de Oscar ganó como mejor película animada, me refiero al Encanto ah claro, suelo. yo
0: pensé que qué favor of ibas a decir que ganó no,
1: no, no, la animada, la animada Uh -huh. este sí. luego tenemos ahí por se me acabo de olvidar el nombre del actor de Ted Lazo que también ganó, entonces si bien estuvo desangelada creo que estuvo bastante acertada al menos a lo que, o sea, estuve de acuerdo con ya, la mayoría de los lo no vemos con el que
0: ver, no tuvimos que ver una ceremonia de tres horas,
1: eso se agradeció
0: ver quién ganó, porque eh, realmente iban haciendo mención de los ganadores eh, inmediatamente a partir de las ocho de la noche ahora aquí en la Ciudad de México, pero este qué golpazo fue este te estoy, hablé de hecho con un miembro de la asociación de críticos eh, que están en, en, en Los Ángeles del Hollywood Foreign Press y me dijo que no todos fueron invitados o sea como que a, a esta pequeña ceremonia que hicieron porque lo que ellos quieren es limpiar la imagen que tiene este grupo para que el año que entra pues poder volver a transmitir esta entrega en cadena abierta en los Estados Unidos y nosotros a través de TNT o ¿no? de algunas otras señales porque es donde ellos ganan dinero finalmente también se destapa una red de corrupción donde se ve cómo ellos se benefician de todo esto, entonces pues no sabemos el futuro, hay que ver los Óscares, qué va a suceder con los Óscares este, este año, me da mucha pena que estas entregas de premio pues se vean tan golpeadas por los ratings, pero también creo que es la nueva normalidad y tenemos que irnos acostumbrando, ¿no? tampoco creo que los premios vayan a desaparecer, no sé qué piensas.
1: No, no van a desaparecer. Y fíjate que es un fenómeno, fenómeno que está pasando no solamente en el cine y en las series. El año pasado a finales de año tuvimos también The Game Awards, que son los premios que se hacen anualmente a los videojuegos. Y también hubo muchísima controversia. Este, juegos no nominados, juegos favorecidos. Este, ya les decían hasta los PlayStation Awards. Entonces yo creo que a lo, a lo mejor hay como una tendencia... Mundial de todas las audiencias A empezar a cuestionar este tipo De eventos, que si bien Como dices, no van a desaparecer, pero ya La audiencia se empieza a involucrar un poco más no Todo esto también a raíz de las redes sociales, antes la gente Se quejaba y nadie se enteraba, entonces Hay que ir viendo cómo se van tomando todas estas Todos estos pequeños cambios que va viendo
0: Oye Mon, ¿qué noticia nos tienes De esta semana? Bueno, pues
1: tengo por ahí que Grey's Anatomy ya va por la nueva temporada La número 19, la verdad es que yo la dejé De ver hace muchas temporadas, Oscar, ¿tú la sigues?
0: Yo de repente, ahora sí que debo de confesar amigos, eh, que me topo con la serie, veo dónde va, porque las primeras las primeras temporadas las vi, lo tengo que confesar, ¿no? Y este, pero um, obviamente pues ya no tengo tanto tiempo, ¿no? Y obviamente estuve viendo otras. Eh, sé que todo gira alrededor de Ellen Pompeo. O sea, Ellen Pompeo, quien es la actriz, quien hace a Meredith, ¿no? Este, Meredith Grey, eh, desde hace años ella ha querido salirse de la serie. Obviamente que si, si, si ella se sale, pues ya no se puede seguir llamando Grey. Anatomy, finalmente el título es a partir del nombre de la protagonista. Eh, digo, o sea, hay, luego hay tanto dinero que se, las in, se inventan las cosas, pero, pero realmente <risa> la cadena de televisión eh, quiere mantener esta serie porque es muy redituable Aunque no lo crean, amigos, y vaya en su temporada número 19, sigue siendo una producción que le deja muchísimo dinero a la cadena de televisión. Entonces, mientras esto suceda, pues ellos, los ejecutivos, van a seguir insistiendo en otra temporada. Tengo entendido, y no lo dudo, que hay mucho dinero detrás del salario y del convencimiento que le hicieron a él en Pompeo.
1: No lo dudo ni tantito, es un fenómeno que también pasó con Doctor House, que ya, este, eh, ay, se me están lleno los nombres, es el efecto mamá, los nombres de los actores que el actor de Doctor House decía, ya no quiero seguir aquí, porque además lo volaban de Estados Unidos a, a Inglaterra para Británico, Panavaco.
0: Exactamente, Hugh, exactamente, este, oye, ya para terminar las noticias y entrar en materia, eh, ¿qué te pareció el especial de Harry Potter? Porque no lo platicamos contigo.
1: Ay, ah, es que fíjate que yo tengo <risa> un issue muy grave con Harry Potter, porque cuando yo iba en primaria salió el primer libro y yo los leía era súper fanática. Y cuando salieron las películas, algo rompieron en mi corazón, como que fue de no es lo que yo imaginaba, no es lo que, o sea, no, no. Y entonces me enojé tanto que dejé de leer los libros. El último que leí fue el 5 fue el vi las películas, vi uno, dos y tres y dije, se van a la fregada y entonces ahora soy como súper hater del tema porque siento como que me lo echaron a perder. Entonces vi un pedazo, me parece me pareció interesante, pero es un homenaje más a las películas que a los libros. Y yo a lo que le tengo mucho amor claro. es a los libros. Entonces, pues, no controversia?
0: No, pues obviamente hubo ausencias. Finalmente, Sí, la producción La producción de un programa con estas características conlleva un tiempo determinado, amigos. De repente uno es, dice ¿Es que por qué Penganito no estuvo? ¿Por qué Sultanito no estuvo? El elenco de esta saga es multiestelar. O sea, imagínate poder reunir a todos los actores que interpretaron personajes importantes. Obviamente eh, ahorita la noticia es ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No está Maggie Smith? Pues Maggie Smith hace lo que se le da la gana, porque es una señora ya de edad muy avanzada. De hecho, Downton Abbey, y ahora que eh, viene en, este, un, una película donde ella, pues no es que esté spoilerando, pero pues no puede aparecer, ¿verdad? Pero este, puede aparecer eh, en base a un recuerdo. Entonces, me decían las personas que están involucradas en esta producción desde hace mucho tiempo que los llamados y la producción giraba en torno a cuando podía Maggie Smith... Es, es considerada un tesoro nacional en Inglaterra de la actuación y luego está Michael Gambon también, que le dicen el gran Gambon, Gambon a este actor fantástico, también un señor ya de avanzada edad, entonces de repente los fans sí creo que son muy demandantes en que, ¿por qué no están? Julie Walters también eh, no, no la perdonan yo creo que tienen que estar no los que estuvieron eh, Robert Pattinson Estoy seguro que el señor no iba a dejar de trabajar con Claire Denis para grabar una entrevista de un especial de Harry Potter. O sea, y hay que tener de un ¿no? sentido común, ¿no? Y eso. Vamos ahora sí que a las noticias, ¿te parece? Hugh Lori se
1: llama el de Doctor House, perdóname. Ah, sí, Hugh vámonos Laurie ahora sí.
0: Vamos ahora <ríe> sí, vamos con Rebelde. ¿Qué te pareció Rebel? Mira, ¿O vamos. Qué a hacer? Rebelde?
1: Vamos a ser bien honestos Yo cuando salió Rebelde La original en Televisa Era aquella Ajá. época En la que mi mamá No me dejaba ver telenovelas Entonces sí sabía Que había un Javi Que conocía las canciones Pero nunca conocí La historia tal cual ¿no? Luego ya crecí No me interesó Y, y pasó eh, Y ahora que me tocó ver la, la, la de Netflix Entonces pues bueno Me di a la tarea De investigar La historia de Rebelde original Y creo que A ver Siendo muy claros, es muy inteligente cómo tratan de partir de ella para hacer esta nueva, o sea, ni la evitan ni la copian, simplemente la continúan. Eso me parece inteligente. Fuera de eso, a mí la verdad es que me costó mucho trabajo verla. Siento que hay diálogos que están un poco forzados, entonces yo creo que tienes que ser muy fan de Rebelde para que te guste. O tampoco tan fan, porque entonces sientes que te la queman. Incluso vi por ahí unos memes que decían este, Netflix ayudó... Netflix arruinó mi novela favorita y solo me dejó esta playera con el logo del Rebelde original, ¿no? Entonces, yo siento que no soy la persona indicada porque no fui fanática de la primera, pero esta segunda me costó, Oscar, a ti.
0: A ver, miren, lo que buscas tú, la opinión del público que en este momento nos están enviando sus opiniones alrededor de qué les pareció este reboot de Rebelde, ahí te va. La original, amigos... Eh, me acuerdo que Alejandro Franco y un servidor Hacíamos recaps o resúmenes Obviamente en tono de broma Para un programa que teníamos en WFM Los sábados Entonces veíamos todos los capítulos de entre semana eh, eh, Yo debo de confesar algo No me aburrían Me divertían muchísimo De hecho, y luego años después Pude platicarlo con, con algunos de ellos eh, había un encanto del original que partía de la historia base que es de Cris Morena, quien es una argentina. Se había hecho Pero Rebelde Way en Argentina y tuvo muchísimo éxito. Pedro Damián, que siempre fue como un visionario con respecto a las franquicias de jóvenes, eh, a, 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 convence a Televisa que compre la... la la historia la hacen a la versión mexicana que fue mucho más popular que la argentina en todo el mundo. Siento que eh, también una. Y, y eso hay que reconocerlo, amor. Eh, uno de los talentos era la visión que tenía eh, Pedro para armar repartos. Entonces creo que todos, pues casi todos son superestrellas ahora, o gente, sigue siendo gente muy vigente. Anaí, sí. Pochito, este, Uckerman, eh, en fin. Eh, El problema aquí y yo a mí me costó mucho trabajo rebelde. Bueno, ¿No saben? No saben, no saben. Lo padecí, lo padecí porque yo para empezar no soy el público, pero ya ni siquiera me da caso, ya ni siquiera me da morbo, ¿sabes? O sea, me da flojera. Eh, siento que, que, que los protagonistas no tienen el carisma de la que produjo Televisa. Siento que no tienen nada que ver con el espíritu de la historia de Cris Morena. Por ejemplo, Rebelde Way y Rebelde se parecían muchísimo. Siento que esta, bueno, obviamente pues ya es otra generación, pero pues ya no es la prepa, es una escuela como de arte, de, de fama, ¿no? Sí. Se ve muy metido con Calzador el pretexto de hacer una banda, eh, creo que de todos los protagonistas jóvenes, aunque va a ser muy polémico mi comentario, el que yo creo que es el hijo de Bárbara Mori, o sea, siento, y de Sergio, siento que es el cuarto que pues, pues tiene este potencial de estrella, ¿no? Aunque mm. mucha gente lo critica, pero eso es mi opinión. Eh, pero la el anécdota me pareció de una hueva espantosa, o sea, sí, 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 es muy complicado, los valores muy elementales de producción también. Y te güey de repente no sé.
1: unos diálogos que dices, está como metido con calzador para hacer el chiste y no acaba de cuajar. A mí eso me pasó claro, con el diálogo
0: El asunto de la música también, ¿no? Uh -huh. eh, me da la impresión que esta serie se acerca más a Elite que a un reboot de Rebelde, ¿no? De Rebelde, güey. Y, y ¿sabes Pero... qué también
1: me dio a mí? A mí como mucha ansiedad el hecho de que los hagan hacer una audición para presentarse como los músicos prodigiosos que son y presenten lo que presentaron, porque eso no es una audición de un músico. Deberían codicioso. de aprender
0: a Sing 2, que para mí es la película de la temporada. No sé cómo me <risas> la disfruté muchísimo. Digo, estamos hablando de animación, pero habla del espíritu artístico, ¿no? Entonces, uh -huh. yo la verdad no recomiendo para nada Rebelde. Sí me parece un despropósito de verdad muy grande. No aparece entretenida, por lo menos el y... Pues querías ver qué iba a pasar, no más o menos. Sí. Aquí me dio muchísima flojera. Oye, tenemos eh, comentarios del público que nos está viendo. A ver, pues
1: mira, ahora les hicimos la pregunta sobre si les había gustado el remake o no. Y el 83 de la gente votó que no y solamente el 17 que sí. Entonces, es que no, Oscar, no estamos tan no. locos.
0: No estamos tan locos. Oye, ah, pero bueno, Vamos a platicar del otro lado de la moneda. ¿Qué es el... Eh,
1: vámonos, vete tú, vete tú.
0: No, 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 no. ¿Qué cosa el primer episodio? Ay, miren, no podemos comparar porque ya el hecho de que, que, que está mejor, rebelde euforia, pues no, son cosas distintas. Pero lo que es ser consecuente con lo que están planteando en una primera temporada y creo que los autores, los escritores son tan brillantes que nos están dando vestigios de que lo mejor de la serie está por verse un poco como Succession, ¿no? Uh -huh. Este, no balde y no es casualidad que esta serie también la produzca HBO. Eh... Lo que yo comentaba con un grupo de amigos es qué habilidosos son los showrunners de darle la oportunidad a un grupo de actores jóvenes prácticamente desconocidos de hacer canciones propias de personajes complejos que a primera lectura pueden parecer una caricatura. El, el principio de esta segunda temporada que tardó dos años en llegar finalmente por el asunto de la pandemia, evidentemente. Eh, vemos el prólogo y vemos la historia de uno de los personajes protagónicos, la infancia, y te explican el por qué este personaje se dedica pues, al narcomenudeo. Eh, no quiero contar mucho, salvo que vemos el personaje de Rue, el personaje interpretado por Zendaya como una posible candidata a dedicarse a la venta de drogas, Falta que esto asunte. Eh, vemos también una pelea muy gráfica, eh, a puño limpio, entre dos rivales eh, cuya, cuyo conflicto se había expuesto en la primera temporada. Pero qué personajes tan más fascinantes, de verdad. O sea, sí captura. Y, y es esta cosa cuando dicen, es que tú ya eres el tío, entonces ya no entiendes a las nuevas generaciones. Pues no, tampoco entiendo a la nueva generación de Euphoria, y sin embargo, como espectador, estoy pegado a la pantalla. ¿Sabes, Mon? Esa es la gran diferencia, caray. Cuando hay realmente, hay, hay realmente conocimiento y pericia en el ejercicio de la escritura, porque parte de los guiones esto. Eh, Zendaya me parece fantástica, me parece que es la mejor actriz de su generación, y no lo digo por euforia, sino por todo lo que hace. Me parece sorprendente lo que hace ella. Yo sé que tú no eres tan fan de Euforia, ¿verdad?
1: No es que no sea fan, Oscar, no me había dado la oportunidad de verlo y a, de verla, y además yo no soy tan fanática de Sendella, pero entonces ahora que bueno que llegó la segunda temporada, ya la empecé a ver y fíjate que está cambiando totalmente mi opinión sobre ella y sobre su actuación. Apenas Acá, voy empezando, apenas voy empezando, pero. Sí te creo que la segunda temporada sea maravillosa.
0: Uy, te digo una cosa, lo mejor, lo mejor, mi querida Mon, está por verse. Es una serie que yo recomiendo que veas con tu bebé para que tu hijito vaya viendo cómo <ríe> no es la vida en los colegios, ¿verdad?
1: Para que le haga homeschool y, y no lo deje salir nunca.
0: La apaga. Tenemos comentarios de euforia, mi querida Mon, o no. No, tenemos? de
1: euforia no hicimos preguntas, pero. De la siguiente que, que, que tú arranca, Oscar, hablando del encanto. ¿sí no, 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 habla tú
0: de encanto y luego yo te digo qué me parece, ¿va?
1: A ver, Vas vamos a... a hablar de encanto. Es una película que salió en Disney Plus apenas, ya había salido en cines, entonces... A ver, vámonos por partes No es una película que sea revolucionaria No es una película que tenga una historia que va a cambiar nada No es una película que se sienta como original A pesar de que la historia pues, o sea, la, la vivimos en Latinoamérica Tiene que ver con, con el control que tienen luego las matriarcas En las familias latino latinoamericanas Entiéndase, las abuelas en este caso pero no, no ha, hay algo que no acabó de cuajar, Oscar. A mí me costó trabajo tragarla. O sea, de hecho, no la vi en una sentada, la vi en varias. Y no tuvo que ver con el bebé, tuvo que ver con que me aburría y decía mejor tengo que hacer otra cosa. Eh, las canciones, escuché muchas críticas sobre las canciones. Yo la verdad es que esas no me molestaron tanto, como mucha gente se queja. sí las tengo pegadas, sí canto todo el tiempo, no se habla de Bruno, no, no. Pero creo que eso es algo que Disney ya sabe hacer muy bien, hacer canciones que peguen y que se, se nos queden en la cabeza, aunque la película en sí... No sea buena. Yo soy fanática de las películas animadas, si lo sabes, y las puedo ver on a loop. Y esta no es una película que vaya a volver a ver así. O sea, eso eso para mí sí es un parteaguas muy importante y que haya ganado ayer. En, bueno, en el fin de semana en los Golden. Híjole, me, me pesa aún más porque siento que yo estoy mal. No sé tú qué opinas, Oscar.
0: Hombre, y no, y yo me asomé a leer críticas y le, va, le ha ido muy bien a la película. Yo la odié con todo mi corazón. Eh, yeah lo he platicado aquí eh, recientemente el estar haciendo este ejercicio de después de la función y de otras cosas donde tengo que reportar he descubierto que, eh, que un encanto particular por la animación lo que me provoca encanto es que siento que tratan de ser tan inclusivos que caen en el en el mismo problema ¿sabes? en el en, el, en, el, en a, eh, hacer cartones en el hacer eh, prototipos, ¿no? Eh, cuando ellos están buscando todo lo contrario, en, esta, sí. en este caso, ¿no? De, 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 de la cultura colombiana, ¿no? Y de la cultura indígena en Colombia. Siento también que yo no soy tan fan de lo que hace el Manuel Miranda, salvo Hamilton, lo debo mm -hmm. de confesar. A mí Hamilton me, me voló los sesos y creo que hizo un trabajo también de dirección en tic tic Boom bien interesante, sí. ¿no? Y que pese su ópera prima es alucinante. Pero de repente todas las In The Heights por ejemplo no la puedo ver pero ni de chiste o sea de repente esta cosa de el, 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 el ser demasiado autóctono y, y folclórico y de querer meter las cosas también a la fuerza yo no encuentro empatía otro problema que le vi encanto tremendo es que no se trata de nada o sea los personajes <risa> los personajes son encantadores como dice el título de la película pero no hay un avance en nada, ¿sabes? Y, y tampoco son completo? encantadores.
1: O sea, no te clavas tanto con personajes, o sea, fuera de la protagonista que sí, te acaba cayendo bien y Bruno ya que lo encuentras y todo, pero todos los demás es demasiado superficial, que a lo mejor al final entiendes que es porque la abuela los tiene a todos del pescuezo, pero sigue sin pasar nada más. Y, y ahorita que hablabas eso de, de querer ser políticamente correctos, siento que Disney está queriendo lograr lo que hizo con Coco en México, con diferentes películas en diferentes países. Pero ¿estás de acuerdo no. que
0: tú pues, distinta. Coco para mí es una gran película. Coco es yo, la mejor
1: película del mundo y siento que les fue tan bien que dijeron ahora vamos a hacerlo en Italia y ahora vamos a hacerlo en Colombia. Mira, y ahora
0: siento que Las fórmulas no, no funcionan tan bien en todas las culturas y en pues todo. Pues no. Ahí, o sea, te, tiene que hacerse un estudio muy exhaustivo. Ahora yo no soy ningún experto de la cultura colombiana, pero como espectador ajeno me parece que hace que carece de fuerza y de, aten de, de poder de atención al, al, al público, cosa que no sucedió con Coco. O sea, yo, por ejemplo, en la época de Coco, yo estaba viajando muchísimo y yo donde veí, ve, me bajaba de un avión, me decían, ¿Eres de o sea, hablas mexicano como los de Coco, ¿sabes? O sea, no. no siento que eso vaya a suceder con encanto, no sé si me entiendes. Vuelvo a recomendar SYNC 2, fíjate que... Pues, <risa> Ay, caray, no sabes cómo la disfruté. No, 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 no. O sea, la quiero volver a ver otra vez. La vi y no paré de reír. Es, para empezar, es todo mi sentido, ¿no? Okay. Que es crítico, que es oscuro. Eh, tiene que ver con el mundo del arte. Tiene que ver con encontrar tu propia voz artística. Y eh, También se trabaja aparentemente con, con, uh, con caricaturas, con imágenes que pueden ser un tanto obvias, pero le, les dan la vuelta de una manera tan inteligente. Sí siento que hay un grupo de escritores bien listos detrás de, de, de la secuela de Sing 2, la cual la recomiendo. Está en cines, pero si no, amigos, si lo entiendo perfectamente, si les da miedo ahora salir al cine por lo que estamos viviendo, también la pueden ver en plataformas. Entonces, de verdad, para mí, la película animada de este momento es Sing 2. Oye, querida, vámonos con los estrenos. Vienen unos estrenos, que están uh -huh. realmente espectaculares. Si quieres, yo oh, voy, ya voy con el primero. Pero a antes ver, nada tú. más,
1: aquí sí estamos un poquito mal Oscar de la cabeza tú y yo, porque al parecer a la gente sí le gustó, porque preguntamos en redes y al 65% de las personas les gustó ojo, eso quiere decir que al 35% no y para hacer una película de este calibre Encanto,
0: ¿Dices tú? ¿Sí? ¿Les gustó Encanto? ¡Qué al
1: bueno! Al 65% está bien, pero no son tantos, no estamos tan mal si no tienen nada felices, mejor que hacer amigos, si ya acabaron
0: Cásense y tengan muchos hijos, nos van a hacer <ríe> muy a nosotros oye, en estrenos este, voy a tener la oportunidad de entrevistar al señor Pablo Larraín Y el Uy. próximo live les vamos a pasar parte de esta entrevista Es un director chileno realmente muy virtuoso Ha hecho grandes películas Pero Spencer, sin duda alguna, es pues la película, una de las películas de la temporada Yo estoy seguro que por ahí está el Oscar para Kristen Stewart okay. de Todo esto vamos a platicar con él para después de la función Estrena la película en cines yo ya la vi y, y bueno, está de más decirte, ¿no? Porque se me nota, eh, me encantó la película. De verdad, me parece, de lo es, la puse en mi top 10 del okay. año pasado, definitivamente. No es de lo, de lo mejor, mejor que vi del año, pero definitivamente es una de las mejores películas del año. ¿Qué más vamos a ver?
1: pues también se estrena Scream 5 no hay mucho que decir sobre, ya esta que sea la quinta sí, no sí, ves, la vamos a ver, estás
0: ya. de acuerdo si se nos antoja, ¿no?
1: tú la vas a ver, Oscar, y me la vas sí, a platicar sí, pues.
0: <ríe> y sabes
1: no, ahorita no puedo salir, pero ¿Sabes cuál? Sí que se me antoja muchísimo, es mi Guilty Pleasure de amor, son las películas de terror que a mí me gustan, se estrena Hotel Transilvania Transformania el 14 de enero en Amazon y eso ah, mira, sí me tiene buena. Ahí, muy ahí
0: te va, yo voy a ir a ver Scream y tú vas a ir a ver Hotel Transilvania, tú vas a ver Hotel Transilvania va. en Amazon. ¿No Mientras te gusta Hotel
1: Transilvania?
0: Sí, me, me gusta la primera, ya las demás siento que es un poquito forzadas, ¿no? Pero la tres es horrible,
1: pero no es tan mala que es La
0: primera es muy creativa, oye pero aparte, hay una película fantástica que se llama La Última Noche, la cual ya vi también. Uh -huh. Con Iran Eiley y Matthew Goldie, se ha convertido en mi película antinavideña favorita. La acabo de ver, ¿eh? La acabo, la okay, acabo okay. de
1: ver.
0: Pero les vamos a platicar todo eso la, en el, el próximo live. La película se estrena en Cines el 13 de enero. Vamos con las frases, querida. ¿Vas tú o voy, voy yo? Espérame, mientras...
1: Voy yo si quieres. Okay. Voy yo porque traigo dos, porque ya es costumbre que siempre traigamos más dos. de una. Eh, hay una serie que se llama This Is Us, que ya hemos hablado de aquí un poco, okay. aquí un poco de ella. O sea, ¿Te se va a, la última va a terminar, o sea, sí, ¿verdad? Sí, es apenas está el primer capítulo en plataformas de la última temporada. En Estados Unidos se transmitió el 6 de enero, el último capítulo de la última temporada y entonces pues me fui por ahí y bueno, hay una frase que dice eh, William, que es el papá verdadero de Randall dice, Uy. sé que te sientes como si tuvieras todo el tiempo del mundo, pero no lo tienes así que deja de tomártelo con calma yo como persona con ansiedad es una frase que le digo
0: a pues todo era, el mundo. Es maravillosa. A mí también me va la, la frase porque yo también soy un neuroticazo y de repente, ¿sabes qué es lo peor que te puede pasar? Que alguien te diga, a ver, tranquilo, calmado.
1: Tranquilízame No, tú, maestro, yo,
0: yo, yo quiero ser más. Exactamente, y quiero hacer las cosas a mi ritmo, ¿no? Obviamente sin neuras. atropellar a alguien, ¿no? Y sin faltarle el respeto a alguien, ¿no? Obviamente, siendo cívico, pero vaya, yo tengo mi ritmo. Lo peor que me, pueden, eh, me puede pasar, Mon, es que me digan este hey, tú, tranquilo. Bueno, o sea, ¿qué te puedo explicar?
1: Puedes estar tranquilo, pero si te dicen tranquilo, se te quita lo tranquilo. Exactamente, te ponen.
0: Oye, yo traigo eh, dos frases. ¿Adivina de quién? De mi querida Cendella, que yo Ajá. la amo con locura y pasión desenfrenada. Amigos, de verdad, si no han visto euforia, háganos sí. caso, dense un chance. Todavía puedes ver. La primera temporada y el primer episodio de la segunda temporada sin ningún problema. Oye, por cierto, te tengo que, les tengo que confesar algo, amigos. y es que estoy ahorita muy clavado. Te la recomiendo ¿eh? por, con una serie de Apple TV Plus que se llama Dickinson, con Hailey Steinfeld. Está buenísima. Y ahora podemos ver Hawkeye, por cierto. Eh, yo no la había entrado. Y he tenido poco tiempo libre ahora con lo del Omicron, ¿verdad? Porque tuvimos que suspender nuestra obra de teatro.
1: Ay, Pero
0: entonces, sí. para que se me quitara lo, lo, el, el trago el amargo, le puse play al primer episodio de la primera temporada. Son tres y concluye la tercera temporada. No he podido parar. De hecho, ahorita termine live y me voy a ver mi siguiente episodio. Es buenísimo. Se llama Dickinson, la serie. Es buenísima la serie. Y está protagonizada por Hayley Steinfeld, quien interpreta a Emily Dickinson, esta gran poeta americana. Oye, yo no la he encontrado
1: mejor. nada ¿Vale? en Apple TV que no me guste. Todo lo que he visto me ¿Vale? ha. Oye, está y increíble. ya van a
0: subir, por cierto, la tragedia de Macbeth, de los hermanos Madera. Cohen. Bueno, dirige uno de los hermanos sí. Cohen, con Francis McDormand. Por favor, hágan, háganse un favor y vean. Este, vean esa película en Apple TV Plus. Eh, la primera eh, frase de mi querida sendella dice, vamos a practicar la motivación y el amor, no la discriminación y el odio. Y te digo una cosa, la serie sí puede parecer muy escandalosa, pero al final tiene un mensaje tan transparente y tan claro en base a las relaciones afectivas. Y eso me encanta porque... A primera lectura puedes decir, hijo, qué serie tan más eh, escabrosa, ¿no? Y qué oscura, pero en el fondo creo que es una serie con un mensaje por lo más romántico. Y eh, la otra frase es, encuentre algo que lo haga feliz y intente hacerlo. Punto. Qué maravilla. Así
1: es sencillo. A mí me Eso. faltó la segunda.
0: A ver, a ver, a ver, a ver.
1: La segunda la dice Beth, que bueno, es la mamá, este, de y dice: La forma en la que te presentas por fuera refleja cómo te sientes por dentro. Y sí, y sí. Eh,
0: amigos, estamos al principio del año, a hacer Un todo su. Con ¿no? Comer sano, este. Portarse,
1: hacer, bien. portarse bien.
0: Hombre, no, todavía. Estamos en enero, que sea enero, febrero, marzo, por lo menos, ¿no? Oye, qué padre que estás de regreso, mi querida Amón. Bienvenida de nuevo. Muchísimas aquí. gracias. Ya, ya no soportaba a Gonzalo, la verdad. Ya, le tengo que confesar, amigos, no saben qué mal me
1: cae.
0: Es muy mal. Hay gente con la que, ¿no? Hay química y hay gente con la que no haces química. Yo con Gonzalo me cuesta mucho trabajo, la verdad.
1: Ay, ay, ay. Pues ya estoy de regreso. Yo sí los veía los dos y sí lo hacían muy bien, Oscar. Me divertía mucho con su amor odio.
0: Qué política es, la verdad. Bueno, <risa> amigos, el live. Hasta el...
1: Adiós. Adiós. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.